0: La pregunta para ustedes hoy Es la siguiente ¿Qué hay en ti Que te diferencie Del mundo? ¿Qué hay en ti Que te diferencie del mundo? O sea, ¿qué es aquello que te distingue como cristiano en este mundo, porque me estoy refiriendo a ustedes los cristianos. A mí, que me hace distinto en este mundo? Porque la verdad, a simple vista, nos vemos igual que todos los demás. A simple vista, nadie pensaría que somos cristianos. Ah, bueno, claro, es que hay ciertas personas que se visten en cierta manera y en ciertos lugares lo reconocen pronto con apodos que se les da. Por ejemplo, en algunos lugares de este mundo hay personas a quienes se les llama hermanos. Estos son los de la religión. Se visten todos de cierta manera. Me ha tocado a mí ver cómo... Esta gente se viste con Con uh, vestiduras Muy eh, Aquí Modesta Vestiduras modestas en donde la mujer No muestra ni los pies, ni el tobillo Ni nada, uh, uh, absolutamente Para ellos es una falta Que la mujer vista y Enseñe partes de su cuerpo, entonces se visten Con vestiduras hasta el suelo Desde el cuello hasta el suelo En la las denominaciones o en las comunidades, entre comillas, cristianas. Se les llama los hermanos. Esos son los hermanos, los de, los de la religión. Pero en sí, créanme, comen las mismas cosas que otras gentes, duermen igual, eh, roncan igual, se enojan de la misma manera. O sea que en, en sí, en sí, la, el, la persona, a simple vista, no nos... No nos dice que uno es cristiano. Entonces, yo quiero que oremos antes de comenzar en este día el mensaje que vamos a, a tener de Juan capítulo 8, si ya tienen sus Biblias. Vamos a comenzar en el versículo 21 hasta el versículo 30. Pero vamos a orar antes que cualquier cosa. Oremos que Dios nos ilumine, que nos dé por medio de su espíritu entendimiento y una aplicación para nosotros en este día de lo que vamos a leer. ¿Sale? Oramos pues en el nombre del Señor. Señor y Dios Padre, Tú que nos amas y que nos has traído a este lugar, Tú que en Tu infinita gracia, Señor, nos has permitido vivir hasta este día. Estamos por aprender. Eh, tu palabra, estamos por recibir tu palabra. No permitas que nuestro corazón se endurezca. No permitas que pasemos este mensaje a ninguna persona que esté al lado nuestro ni a aquella persona que estamos pensando que lo necesita que cada uno en este lugar y los que están escuchando puedan reconocer que la palabra es para uno. Dios, tú háblanos individualmente. De manera personal, ayúdanos a vivir en este mundo diferente de como el mundo vive. Señor, te pedimos tu ayuda, la unción de tu espíritu en nuestra vida para que de verdad, cuando el mundo nos conoce y cuando el mundo nos ve, puedan ver a Cristo y oír a Cristo. Puedan verlo en nuestra manera de vivir, puedan oírlo cuando expresamos con nuestra boca, nuestras convicciones de una vida recta delante de los hombres y de una vida moral, pero sobre todo espiritual. Danos pues la oportunidad de aprender y de salir diferentes de este lugar como hemos llegado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 8, versos 21 al 30. Doy la oportunidad de que usted saque su Biblia porque creo que es lo que uno necesita para que no le digan y que no le cuenten. Yo lo tengo ya en mis notas, pero yo quiero que usted use su Biblia. Juan capítulo 8, por favor, versos 21 al 30. Y mire lo que vamos a leer en estos versículos que acabamos de mencionar. Otra vez, les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en, vuestros, en vuestro pecado moriréis a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice a dónde voy, vosotros no podéis venir. Él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Y vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo entonces, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo le he oído, y yo he que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Sabes qué mi nación es hoy? que el Espíritu Santo nos dé convicción a nosotros que decimos que creemos en Él. Es mi ruego y es mi, mi petición que yo como cristiano sea lleno del Espíritu Santo para que no tenga dudas, para que crezca el fuego, mi pasión por Cristo, mientras que estoy en este mundo. Porque es tan fácil que se apague la pasión. Es tan fácil que algo más tome... Eh, el control de nuestro amor por las cosas tan rápido que nosotros podemos correr en pos de algo más que no es el Señor vamos a ir viendo por partes porque si hay algo que vamos a aprender hoy es acerca de este tema el mundo ¿cómo ve el mundo a Jesús? ¿cómo ve el mundo las cosas de Dios? ¿y qué hace Dios con la gente en este mundo. Leímos en el versículo 21. Otra vez. Les dijo Jesús. Yo me voy. Rápido pregunta uno. ¿A dónde se iba Jesús? ¿De qué habla Jesús? Yo me voy. Y luego dice. Y me buscaréis. Pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy. Vosotros no podéis venir. Ahora cuando se habla de esto. Claro que ya tenemos la conclusión. Y la conjetura de que. Donde va Jesús. El pecado no puede entrar. Donde Jesús va, ¿a dónde va Jesús? Antes de que, de que ascendiera, ¿a dónde ascendió? Al cielo. Entonces, los que estaban en pecado, imposible que llegaran al cielo. Su pecado les prohibía ir al lugar donde Jesús iba. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Fíjense cómo, cómo es la mente carnal y natural que no entiende ni puede discernir lo que el Espíritu habla. se irá a matar a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois del mundo y yo no soy de este mundo. es que el punto es el mundo. Hoy hablamos acerca de ese punto de vista, el mundo. ¿Qué pasa con el mundo? Mire cómo está la tecnología avanzada, cómo la gente busca riquezas Riquezas de cualquier modo a como de lugar. El mundo está tan involucrado y tan metido en tener cosas en este mundo que están dejando atrás lo más importante. Vamos a ir entonces por partes. Jesús le dijo a los discípulos que ellos sabían a dónde iba y que sabían cuál era el lugar. A diferencia que estos hombres, ellos no podían entrar en el lugar donde Jesús iba. Jesús le dice a los discípulos en Juan capítulo 7 versículo 34, perdón, la misma gente que ellos no podían ir en Juan 7:34, a donde yo voy vosotros no podéis venir no dice Jesús que es imposible ir al lugar donde él iba quiero que usted se convenza que Jesús no está diciendo es imposible que ustedes vengan a donde yo voy no está diciendo eso a los incrédulos les dice ustedes no pueden ir a donde yo voy pero al creyente no le dice así, al creyente le dice, ustedes saben a dónde voy y saben el camino, a los que creen en Él. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? ¿Cuántos de ustedes saben el camino? Cuando tú te encuentras con una persona sin esperanza, como cristiano que has asistido a la iglesia por tantos años y no le puedes dar una respuesta tú a esa persona que no tiene esperanza, que hay un camino... Para ir al cielo, que hay un camino más excelente, que hay un camino que te ofrece la solución para tus tribulaciones. Si no podemos hablar eso, estamos en un dilema nosotros como, como cristianos, como nos llamamos ser. Todos los cristianos saben lo que Jesús dijo en Juan 14, versículo 6. ¿Qué dijo Jesús en ese versículo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo cristiano, todo seguidor de Cristo sabe que el camino al cielo es Jesús. No la religión. No las obras que hacemos, como ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, todas esas cosas son producto de una buena relación con Dios, pero ninguna de estas cosas nos lleva al cielo. ¿Qué nos lleva al cielo? Jesús. Jesús nos lleva al cielo. Y los discípulos sabían que ellos podían ir donde Jesús iba a estar. La promesa fue que Jesús les dijo donde yo voy a estar, ustedes también pueden estar. Entonces, Vamos a ver lo que Jesús utiliza aquí en el concepto del mundo físico y del mundo espiritual. Porque quiere describir la condición de las personas que están en este mundo. Vamos a por partes. Si nosotros seguimos a Jesús en la tierra, la conclusión o la, la idea es que en el cielo vamos a hacer lo mismo. Vamos a estar con el Señor. Vamos de verdad a estar... Siguiendo al Señor Todo aquel que sigue a Jesús aquí en la tierra Lo sigue en el cielo Todo aquel que sirve a Jesús aquí en, el, en la tierra Lo sirve en el cielo Todo aquel que adora aquí a Jesús en este mundo Lo adora en el cielo ¿Estamos de acuerdo? Entonces comenzamos con eso El mundo no ve esto el mundo ve el cielo como un lugar imposible de alcanzar o como un lugar que tiene diferentes avenidas por donde uno puede treparse y salvarse. Pero el cielo tiene una puerta. El cielo tiene una entrada. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí no entrare es ladrón. No podemos usar ningún otro a medio para entrar en el cielo solamente el que Dios ha aprovisa todos los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios estaremos con Él es una promesa por favor, alégrese, alégrese tú que has creído en Cristo alégrate porque vas a estar con Él para toda la eternidad sonríe por esas palabras porque no son mis palabras son las palabras del Señor donde yo esté, vosotros también estaréis qué suave si no mostramos hoy ningún interés, deseo de seguir a Jesús aquí en la tierra, ¿qué nos hace pensar que vamos a ir al lugar donde Él mora? ¿Mm? ¿Quién nos dijo esa gran mentira de que si tú vives aquí como te da la gana al final, aunque la opinión de la gente diga, es que era tan bueno que se merecía el cielo, eso es un engaño, y la mayoría de la gente piensa, así. la gente se imagina que de alguna manera Dios al final le va a decir: Bueno, voy a hacer la excepción contigo. Tú sí puedes entrar, pásale, me caes bien. <ríe> y la gente va a entrar de esa manera. O por el favor de alguna otra persona. Pero la verdad es que no es así. Jesús les dice bien claro: Ustedes son de aquí de abajo. ¿Qué significa eso? Jesús les dice: Ustedes son de este mundo. Este mundo es su amor. Este mundo es por lo que ustedes viven. Por lo que ustedes hacen cosas. Pero abajo, aquí en este mundo, todo se echa a perder. Todo en este mundo se acaba. Vamos a ver si trabaja esto. Ahí está. Todo se acaba en este mundo. Y yo ya me quiero que usted sepa que las personas vivimos en este mundo como si fuéramos dueños de él. Como que si fuéramos a vivir eternamente. Le voy a poner algunos ejemplos. Nuestras casas, les quitamos, les ponemos. Compramos muebles, compramos refrigeradores, cuando ya pensamos que el refrigerador ya no está funcionando bien, entonces compramos otro. Salimos fuera de la casa, miramos nuestro carro, y cuando ya nuestro carro ya no nos parece como el, el, el carro que debemos de tener, vamos y compramos otro. O sea, la gente vive en este mundo preocupadas de las cosas materiales, y tanto carros como muebles, tanto como... Uh, algunas personas que tienen un poco más de dinero que su cabaña para las montañas y su casa en la playa. Y, y todo el mundo está comprando sus juguetes para tener en este mundo. ¿Es pecado eso? La respuesta es no. Pero mucha gente se convierte en, un, en una prioridad. El obtener cosas en este mundo para ellos es lo más importante. Y se les olvida que en este mundo todo se acaba. Ahora vamos a decir este punto: todo se acaba en este mundo. Otra vez, todo se acaba. Todo se acaba en este mundo. Nosotros nos acabamos en este mundo. Cuando éramos jóvenes no teníamos aquello que ahora tenemos, que es el cabello blanco. Algunos, algunos que teníamos cabello ya no tenemos cabello. Cuando éramos jóvenes, algunos teníamos cierto peso, ahora tenemos más peso. Eh, nuestros miembros, órganos vitales y todo eso, se va desgastando, todo va acabando, todo va disminuyendo. Y llega el momento que nos dimos cuenta, todo se acaba en este mundo. Aquí, dijo Cristo, la polilla corrompe. Aquí el orín corrompe, se echa a perder en este mundo todo, ahora Jesús no solamente dijo eso, dijo hace tesoros en el cielo en donde no entra ladrón y donde la polilla y el orín no corrompen, ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, no vivir enamorados de este mundo, que los, los juguetes nos entretienen y que y que ya le pusimos, y ya le quitamos a esto, y que ya estamos acá pensando en, en cosas que ni siquiera sabemos si mañana vamos a despertar. Nos hacemos de todo tipo de entretenimiento, que es que para ser más cómoda nuestra vida, pero la verdad es que estamos enamorados de las cosas que estamos acumulando. ¿No se ha dado cuenta usted? Le llamamos la atención a nuestros hijos por subirse al sillón que acabamos de comprar, no te subas al sillón. Y si te subes al sillón es para sentarse. No es para que brinques. Y, y estamos tan preocupados. bien, yo sé que a ustedes les pasa así. ¿verdad? tan preocupados de, de lo que pasa con nuestros juguetes. ¿Por qué? Porque tenemos la mente en las cosas de este mundo. Queremos más comodidad. Queremos que, que al final estemos a gusto. Y la verdad es que si todo se acaba en este mundo entonces el problema de las cosas materiales no va a solucionar nuestra necesidad. O más bien las, las cosas materiales no arreglan el problema de nuestra necesidad. El mundo material no nos va a satisfacer, no se hacia el, oso, el ojo de ver ni el oído de oír. No hay satisfacción para el hombre. Esa es la mentalidad del hombre. Más, un poco más uno de los hombres más ricos del mundo, se le preguntó si lo que tenía era suficiente. ¿Sabe qué dijo? Él dijo, no, un poco más. Y era el hombre más rico del mundo, un poco más. Yo les quiero recordar a ustedes, hermanos, que este mundo no es nuestro y no debemos de estar preocupados por las cosas de este mundo. Jesús dijo, ustedes son aquí de aquí abajo, yo no soy de este mundo. Y si seguimos a Cristo, tenemos que tener la misma mentalidad de que nosotros no debemos de preocuparnos tanto por las cuestiones de este mundo. O sea, hay que trabajar y hay que comer, pero hay que hacerlo primeramente con Cristo delante de nosotros, no con Cristo por allá a las 10 millas de retirado. Recordándole solamente, el mundo es de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? No es del diablo. Hoy mucha gente dice, es que el diablo está en control del, del mundo. El diablo estará en control del mundo, de lo que sucede en el mundo. Pero el mundo es de Dios. Dios creó este mundo. Dios hizo este mundo. Salmo 24, versículo 1. Dice así. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y luego escuché. El mundo es y los que en él habitan eso es lo que dice la palabra de Dios de este mundo no solo el mundo es de Dios tú también eres de Dios no estoy diciendo que tú te vas a salvar solamente porque sí solamente estoy diciendo Dios te creó fuiste creado por él y nada en este mundo de lo que Dios ha hecho lo hizo para que tú te satisfagas de él lo hizo para bendecirte, pero no es tu satisfacción el mundo que Dios hizo. Dios debe de ser tu satisfacción. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios tiene que ser aquel que llena tu corazón de la manera como solamente Él lo puede hacer. O oh, a mí me encanta cuando escucho que las personas se olvidan de Dios por los entretenimientos. Digo, me encanta porque se me hace curioso. Que algo en este mundo tome control de tal manera que la gente se olvide de Dios. Pero escúchame, aquello que la gente escoge es pasajero. Porque yo te puedo decir, ni tu misma carrera, gustos personales, tus ahorros, la novia... El novio, la esposa, el esposo, la esposa, los hijos, nada satisface al hombre como Dios lo puede hacer. Nada. Él nos hizo. Así que sabiendo que este mundo es perecedero que este mundo se acaba sabiendo que este mundo no satisface porque vamos a tener nuestra mente y nuestro pensamiento en este mundo hay que prepararnos para el mundo que sigue hay que hacer tesoros en el mundo que nos espera donde está seguro el ahorro donde nadie va a entrar y va a robar lo que tú has depositado todo cristiano debe de tener ese corazón de esa manera. Vamos a seguir con el versículo 24 porque nos dice Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Jesús les dice a los judíos que están escuchándole que ellos iban a morir en sus pecados. El pecados está eh, en el término plural, o sea muchos pecados. Pero específicamente Jesús distingue un solo pecado en esta porción de la, de la Escritura. Sí, les dice en sus pecados van a morir, pero se, se refiere a uno en particular. Esta falta la cometen muchas personas aún en nuestros días. Se preocupan por tantos pecados y, y, y se preocupan por tantas cosas que hacen. Que, pero hay un solo pecado que Dios dice que es el problema del hombre. Y es cuando dice, si no creéis que yo soy. Cuando el hombre no cree que Jesús es, es el pecado por el cual se pierde la gente. Porque si dijimos que Jesús es el camino, ¿cuál otro camino hay? Si la Biblia dice que Jesús es el camino, ¿cuál otro camino hay? Dígame por favor, ninguno. Ningún otro camino. Entonces cuando la gente dice, no, no, yo no creo que Jesús es el camino. ¿Qué remedio tiene esa gente? Dios dice, este es el camino, quiere salvarte, este es el camino. Pero La gente dice, no, del Espíritu Santo le revela, ese es el camino, mira, acércate al Señor. Y ellos dicen, no, rechazan el camino que Dios ofrece. Se llama el pecado imperdonable. Cuando una persona no cree en Jesús. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero los hombres escogieron más las tinieblas que la luz. Hay pecados de mentira, robo, pasiones desordenadas, lujurias, asesinatos, pecados graves de adulterio, como aquella mujer que fue traída a Jesús, que le dijeron a Jesús, esta mujer fue... Eh, tomada en el pleno acto del adulterio. ¿Qué, ¿Qué merecía esa mujer de acuerdo a la palabra de Dios? Merecía la muerte, pena capital, apedrearla. Jesús nunca dijo que no. Pero también al mismo tiempo Jesús fue compasivo con esta mujer, porque le dijo, yo tampoco te condeno. Cuando vio que no estaba ninguno de sus acusadores, él le preguntó, ¿en dónde quedaron tus acusadores? Se fueron, dice la mujer, todos. Y solamente he quedado yo. Jesús le dice yo tampoco te condeno, quiere decir hay pecados que Dios perdona por los cuales no nos va a juzgar, pero hay uno en particular que sí va a ser usado para hacer, para hacer juicio contra nosotros, y es el pecado de incredulidad, ese es el pecado por el cual mucha gente va al infierno desde que Cristo reveló que Él es el camino ¿Me escucharon? Ahí, ahí no se va a ver. Eh, yo pequé en esta área, pequé en esta otra área. Eh, el cielo va a estar lleno de personas que reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. Personas que fueron redimidas. Pero tenían que haber creído en el Mesías, tenían que haber confesado a Jesús. No hay remedio para el problema del pecado, más que solamente Cristo, nuestro Señor. Ese es el pecado por el cual mucha gente se pierde la entrada al cielo. El mundo no recibe la palabra de Dios, o no cree lo que Jesús dice. Él dice, yo soy. ¿Qué significa decir yo soy? Los hombres a los que Jesús está refiriéndose en estos versos, son aquellos que obviamente no creían en Jesús, que él es, que significa yo soy. Yo soy es el mismo título que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que yo soy el que soy. Mismo término, yo soy el que soy. El nombre de Dios. Y Jesús... Con estas palabras en griego también expresa que Él es Dios. Y Ellos no creían. Y es el pecado que Dios iba a usar contra ellos. Dios el Hijo. Ese era el pecado al cual Jesús decía, por esta causa ustedes no pueden entrar al lugar donde yo voy. Por esa causa mucha gente no va al cielo. Porque no creen en aquel a quien el Padre envió. ¿Qué significa creer? Creer no significa conocer. Sino más bien depender. Todo aquel que dice que cree en Jesús es necesario que entienda que cuando tú dices yo creo en Jesús. Significa yo dependo única y absolutamente en Jesús. Y eso es lo que hace mucha gente, que no creen en Jesús de la manera como deben de creer. Creen en Jesús, pero agregan muchas otras cosas que no son necesarias para la salvación. Las obras de la carne, los ritos ceremoniales, las dádivas o limosnas. Y el hombre no necesita eso. El Salmo 51, el versículo 5, nos dice bien claro cómo nace una persona. ¿Cómo nace una persona? No, no en el sentido físico, sino cuál es el problema de una persona que nace. ¿Cómo dice el Salmo? Dice los, no, Salmo 51, versículo 5. Me puso el equivocado, ¿verdad? ¿eh? ¿Sale? ¿No sale? ¿No sale? Vamos a ver si lo podemos leer. Salmo 51, versículo 1. A ver si estoy correcto. Dice así. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ese es el caso de todos los hombres en este mundo. Todas las personas que han nacido, hemos nacido con pecado. Adultos que están aquí, nacieron en pecado. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos hemos nacido con pecado. Entonces eso significa que necesitamos ayuda, ¿no cree usted? Necesitamos que nos ayude alguien para que salgamos de este problema. Y la solución es el camino que Dios ha provisto. El antídoto para el veneno del pecado es confiar en que Jesús vino para salvarnos. Miren, la gente está como aquella persona que no se quiere salvar en el mundo cuando, por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando una Serpiente venenosa muerde a alguien. Esa persona sabe que si no se atiende va a morir. Pero la realidad es que cuando una persona es mordida por una serpiente, rápido corren al hospital. Porque hay un tiempo en donde tiene que inyectarse un antídoto para el veneno. Si no, la persona muere. Les urge arreglar ese problema. Les urge inyectarse aquel antídoto. Si no, van a perecer. Pero oígame, en el sentido espiritual, mucha gente ha sido mordida por la serpiente. Mucha gente está envenenada por el pecado, pero no quieren el antídoto. Otra vez, el único antídoto para el pecado es Cristo. Y nadie más. Y ahí está la gente buscando remedios caseros para el antídoto del pecado. Ilustrativamente... Que ponte este aceitito, que, que tómate esta pastillita, que métete en una bolsa de plástico, hay tantas cosas que inventa el hombre para remedios caseros, ¿verdad? Hay un solo antídoto que arregla el problema del corazón del hombre. y El antídoto se llama Jesús. No hay otro. Así es de que les dice, ustedes no creen que yo soy, y eso va a ser el problema que los va a condenar, ese va a ser el pecado que los va a llevar a ustedes al infierno, infierno, no al purgatorio, porque no existe el purgatorio, no hay lugar donde vas a purgar tus penas, jamás la Biblia dice eso, una vez que el hombre muere aquí el juicio, o sea que en cuanto una persona parte de este mundo, viene la siguiente vida, y ya sé que vas a estar en la presencia de Dios gozando, siendo... Uh, una persona que adora a Dios o vas a estar en el otro lado en donde la gente no va a estar en la presencia de Dios y vas a estar padeciendo eternamente, escoge hoy lo que vas a hacer, ya sabes del antídoto ya sabes el, la manera de ir al cielo entonces no pienses más estas cosas verso 25 entonces le dijeron ¿tú quién eres? entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. La primera cosa que vemos es, ellos interrogan a Jesús cuando le está diciendo quién es él. Está, les está dando, como quien dice, la oportunidad de saber lo más importante que tienen que conocer en su vida. Conocer a Dios. Conocer al yo soy. Ellos dicen, ¿tú quién eres? No hecha con la intención de reconocerlo. ¿Saben por qué le preguntaron tú quién eres? Porque ellos querían oír que él, que él dijera, yo soy el rey de los judíos. Fue una de las acusaciones que la gente judía usó para condenar a Jesús, para, para delatarlo delante del imperio romano. Este dice que él es el rey de los judíos, pero nosotros tenemos un rey, César. ¿Tú quién eres? Y estuvieron esperando, a ver si dice, a ver, que diga, que diga, porque querían llevarlo delante de los romanos. Pero la realidad es que Jesús les da a entender a ellos que no sabían absolutamente nada, nada de los misterios de la palabra, tenían el libro, pero ignoraban lo que el libro decía. Leía los pergaminos en las sinagogas, pero tiene una aplicación totalmente incorrecta. Más tradiciones que la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no oye así? No entendieron lo que les hablaba porque hablaba de Dios Padre. Esa era la condición espiritual de los religiosos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a ir al pozo. Si yo te enseño algo hoy en este día y, y solamente estás escuchando y un día dices, es que como dijo el pastor, mal haces. Mal haces, porque no se trata lo que yo te diga, sino lo que tú compruebes de la palabra de Dios que se está enseñando. Tanta gente que no está dispuesta a escudriñar la palabra de Dios solamente va al domingo a la iglesia y lo que el pastor diga y como el pastor diga, ¿qué? ¡qué triste! estamos como cuando estábamos en la religión, igual íbamos, participábamos y creíamos todo lo que se nos decía allá enfrente, ¿cuántos están conmigo? Eh? y salíamos de ahí ¿a qué? ¿a regenerar nuestra vida? ¿a cambiar nuestras acciones? no salíamos a llenar el costal otra vez de pecados, porque ahí vamos otra vez con el costal de pecados a la iglesia para dejárselos a un hombre que también era pecador como nosotros y pensar que Dios nos iba a perdonar solamente porque íbamos a hacer un rezo y porque íbamos a hacer un tipo como de arreglo con Dios. Si tú haces esto, esto y esto, yo te perdono todos esos pecados que tú has cometido. Oigan, qué fácil. No no te creas todo cuando escuches algo, escudriña llévatelo a tu casa escúchalo y comprueba a ver si esto es verdad no solamente creas lo que se dice en el púlpito están todos seguros que yo les habla la verdad están ustedes convencidos de que lo que se enseña en este púlpito es la verdad la palabra de Dios ¿cuántos años tienes viniendo a la iglesia? y si en el tiempo que has venido a la iglesia has escuchado una doctrina falsa ya no deberías de estar aquí bueno señal que estás aprendiendo y que no se ha enseñado una doctrina falsa ¿verdad? porque aquí estás pero la responsabilidad continúa porque un día si se me bota el tornillo ¿qué vamos a hacer? yo escuché una vez eso de un pastor bien conocido que tiene una iglesia de miles de personas ¿qué van a hacer ustedes si un día yo dijera algo fuera de lugar porque ya no estoy bien. Creer lo que yo les voy a decir. Y estos hombres delante de Cristo estaban igual. Tenían la palabra, sabían lo que decía, pero no entendían. No haga lo mismo. Todos tienen una Biblia en su casa, lee la Biblia. Y tú comprueba qué es lo que Dios te quiere decir para que no te quedes como esta gente que se hablan de las cosas espirituales y a veces no entiende la gente nada esa es una triste condición espiritual y uno se parece al mundo cuando uno no entiende la palabra de Dios ese es el siguiente punto el mundo no entiende la palabra de Dios y otra vez es que como dice el pastor es que como dijo el pastor el domingo Ojalá y que cambies tu, tu manera de hablar y en lugar de que digas eso, que empiezas a decir es que como dice la palabra de Dios. Como Dios dice. Por eso el Espíritu de Dios se nos fue dado. Porque no es el pastor necesariamente el que está haciendo el instrumento de, de hablar solamente. Es el Espíritu Santo de Dios que está enseñando a través del instrumento. En Juan 16, versículo 13, se nos dice que el Espíritu nos iba a guiar a toda verdad. No el pastor, no el apóstol, no el discípulo, no, el Espíritu nos iba a guiar a toda verdad. Por eso la importancia de pedir, oh Señor, cuando tú leas la Biblia, enséñame a través de tu Espíritu, Señor, muéstrame en tu Palabra qué es lo que yo necesito hacer. Lléname con tu Espíritu para que pueda entender tu Palabra y no salga con cada locura y cada práctica que ahora se está haciendo en este mundo. El mundo no entiende la Palabra de Dios. No te parezcas al mundo. No, no seas como el mundo. El mundo oye y, y solamente va con el resto de la ola. Sin embargo, el cristiano, convencido por la palabra, convicto por el Espíritu, no va como el mundo va, sino en contra del mundo. En contra de, los, de las, las ideologías que existen ahora en este mundo. Ayer escuchaba en una conferencia de pastores y líderes de jóvenes, acerca de un joven que reta a sus alumnos y les dice que vayan un poco más allá de lo que escuchen, que escudriñen la palabra de Dios y que los maestros debemos de tener convicción tal de que nuestros alumnos o las personas que nos escuchen no se queden con dudas. Que enseñemos la palabra de Dios tal y como debe de ser que los hagamos entender a base de, de explicar y de exponer, de, o sea, la exposición de la palabra de Dios tan importante. Y ya tenemos tres semanas en el capítulo 8 y hemos ido por partes, ojalá que estén aprendiendo algo de veras. Pero no nos hagamos con el mundo, el mundo no entiende, no puede entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu que tú y yo tenemos verso 28 les dijo pues Jesús cuando hayas levantado el Hijo del Hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así hablo porque el que me envió está conmigo no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada y hablando de él estas cosas muchos creyeron en él Esa es la última porción que aprendemos y Jesús dice, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre. Esta declaración no significa que un día los judíos iban a exaltar a Jesús, que un día los judíos lo iban a tomar como lo hicieron los discípulos en la entrada triunfal en Jerusalén. No significa eso. Levantar al Hijo de Dios tenía el significado mismo que habla Jesús acerca Jesús de Moisés y la serpiente en el desierto. Y en Juan capítulo 3, en el versículo 14, él hace referencia a esto, cuando él dice, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, no para exaltarlo, sino para exponerlo. Cuando estaba expuesto Jesús en la cruz, es a lo que se refiere... Jesucristo. Cuando hayas crucificado al Hijo de Dios, entonces van a saber que yo soy. Y uno de los primeros que reconoció en la cruz que Jesús era, fue aquel que fue crucificado al lado derecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le prometió, prometió que iba a estar con él en el paraíso ese mismo día. Otro que reconoció fue un soldado romano, que cuando... Clavó esa lanza en el costado y salió agua mezclado con sangre. ¿Y qué dijo él? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero no fue hasta que fue crucificado. Los hermanos de Jesús hasta que resucitó el maestro creyeron en él. Entonces Jesús hace referencia a esto. Ustedes cuando me hayan levantado entonces van a saber que yo soy para muchos Hubiera sido mejor haberle reconocido antes. Ahora, la cruz era el destino del Mesías. Por amor a los hombres. Él fue levantado, expuesto para toda la humanidad. No para ser reconocido por todos, sino expuesto para toda la humanidad. Para ser levantado por Dios. Para darle un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un hombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, los que están en el cielo, los que están por debajo de la tierra, los que están a hoy, mañana y por toda la eternidad. Un día confesarán ese nombre bendito de Jesús. Por lo pronto, ellos no creían en Él. Entonces, ¿cómo se iban a salvar si no creían en Él? Si una persona no cree en Jesús, ¿cómo se puede salvar? No tiene remedio la persona. Salvarnos de la ira venidera de Dios, salvarnos de morir eternamente, salvarnos de estar separados de la presencia de Dios, salvarnos de, de todo ese castigo eterno. Dios exaltó a su Hijo y el mundo no exalta a Jesús. Nunca podrá exaltar a Jesús el mundo. De por sí el mundo ve a Jesús como alguien raro, como alguien que fue una leyenda. Y se hacen todo tipo de historias acerca de Jesús y se hacen todo tipo de comentarios algunos blasfemos, algunos medios curiosos, otros que quieren imitar lo más que se pueda lo que la Biblia dice. Y se han hecho una imagen de Jesús equivocada. El mundo no exalta a Jesús porque no le conoce. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Está Dios contigo? Como dice Jesús, Dios está conmigo. La misma cosa. Jesús termina esta porción diciendo que el Padre no lo dejaba solo a Él. Solamente en una ocasión Dios volteó su espalda y fue cuando Cristo fue a la cruz que murió por los pecados. Cristo dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dándonos a entender que Dios Padre no quiso tener alguna cosa con el pecado que estaba tratando en su Hijo. Una cosa tan sublime que nos debe de quebrantar a todos nosotros de corazón el hecho de que Dios Padre no haya querido mirar a su Hijo por nuestra culpa, porque te representaba a ti y a mí. Pero nosotros que a veces pensamos que tenemos el privilegio de que Dios nos reciba y que tenemos, tenemos la idea de que es que yo soy una persona buena y es que te, y tantas cosas que le traemos a Dios sabes que es pura basura las cosas horribles que pensamos que... Es que yo merezco, es que yo... Y, y el enfoque no es absolutamente nadie más, más que en uno. Somos egoístas. Somos crueles con Dios. Tú no tenías que haber mandado a Jesús. Yo soy bueno, Señor Jesús. Cristo no tiene que haber muerto por mí. Mira, yo puedo ir al cielo solo. Óigame, qué cruel. Qué cruel que no pueda pensar así. Aún todavía nos dice Jesús en sus palabras cómo piensa Dios de este mundo qué importante, qué, qué necesario que le comparte yo a usted esto ¿cuántos son pecadores en este lugar? ¿Ah? ¿quieres oír algo, pecador? Dios está contigo ¿pecador arrepentido, pecador en Cristo? sí, la bendición es que Dios está con uno hay dos hombres que yo quise poner como ejemplo en la palabra de Dios, hombres que sirvieron a Dios, hombres de fe, hombres de palabra, hombres que nunca dijeron no al servicio de Dios. Se registran en la Biblia, porque expusieron su vida por él. ¿Sabían que iban a ser atacados por gente incrédula, gente que no amaba a Dios?, pero al final supieron confiar en la protección de Dios, supieron esperar en Dios hasta el último minuto y fueron personas ejemplares a quien Dios pone en las páginas de su bendita palabra. dígame qué hermoso es este testimonio de un hombre y una mujer que se dejan usar por Dios de esta manera. Hombres de Dios que nos enseñan cómo deben no comportarse en este mundo para que Dios haga esto. Dios protege a los que no son de este mundo que nuestra valentía en el Señor que nuestra entrega al Señor cause que el Dios Todopoderoso nos guarde Isaías 41 versículo 10 no temas dice Dios porque yo estoy contigo Cristo dijo Dios está conmigo, mi Padre está conmigo pero hacía algo Cristo que, que podía tener esa confianza de decir, yo hago todo lo que le agrada a mi Padre. ¿Podrías decir tú lo mismo? De verdad, hermano, hermana en Cristo. Podías tú decir, todo lo que tú haces agrada a Dios? ¿Habrá alguno aquí que puede decir eso? Ni el más santo de los santos entre los hombres puede decir que ha hecho todo lo que agrada a Dios aún así Dios está con uno es fiel el Señor o no ha sido fiel Dios contigo sí o no yo he pecado tú has pecado y Dios continúa estando con nosotros Isaías era un hombre con las mismas pasiones que uno con los mismos problemas quizás más problemas que uno sin embargo Dios lo llamó y Dios lo usó y le dijo no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. Ay qué hermosa escritura. Ese es Isaías. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. Hechos. Versículo 18. Capítulo 18. Perdón. Y el versículo 10. Pablo mismo. Siendo atacados. Por todas partes. El apóstol Pablo con sus uh, compañeros, donde quiera que iban, ataques, críticas, eh, de verdad les, les, les amenazaban y los injuriaban y decían todo tipo de falsos testimonios contra Pablo y contra Timoteo y Bernabé y todos ellos. Pero él llega a una conclusión, Hechos 18, versículo 10, les dice ahí la palabra de Dios, porque yo estoy contigo. La misma idea. Dios está con Pablo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Gloria a Dios. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Óigame, no me digas que usted no quiere eso. No me diga usted esta mañana que usted, usted se puede defender solo importante que la mano de Dios esté sobre uno dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad quiere decir, tu trabajo no ha terminado sigue Pablo, sigue adelante, comparte el Evangelio mira, hay mucha gente que yo tengo en esta ciudad que necesita oír de Cristo ¿y qué hizo Pablo? siguió adelante, siguió sirviendo al Señor no se rindió, confió en el Señor que Él lo iba a librar de todas las cosas y todas las ofensas y de todos los ataques que vinieran en su vida. Y de ti también, dice Dios lo mismo. La iglesia Esmirna, por ejemplo, es una iglesia que representa a los creyentes que confían en el Señor. En Apocalipsis 2, de los versículos 8 al 11, escucha lo que dice, el último libro de la palabra de Dios, capítulo 2, versos 11, 8 perdón, al 11, se lo voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, no temas nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es una de las iglesias a las cuales Cristo no le reprocha. tengo algo contra ti. Una de las iglesias que no les dice, hey, tú eres una persona buena, o eres una iglesia absoluta en la doctrina, y aquí y acá, pero tengo algo contra ti. Esmirna solamente recibe una exhortación a continuar. Continúa. Persevera. ¿Por qué? Porque la idea es que Dios sabía y Él estaba con ellos. Vuelvo a leer. No temas en nada lo que vas a padecer. Esta es palabra de Dios. A los que viven una vida para el Señor al final te daré la corona de la vida óigame qué suave y esta iglesia de Esmirna representa a muchos que a pesar de los de las tribulaciones y las pruebas y las persecuciones no se rinden como Isaías como el apóstol Pablo como tú quizás que continúan creciendo en la fe, que no dejan de servir al Señor, que aunque la cosa está difícil y la salud está menguando, continúan sirviendo al Señor. Para, para mí en lo personal, una persona que está enferma, pero que continúa sirviendo al Señor, es una bendición para mí. Es una persona que merece reconocimiento. Está enfermo, está enferma, pero no dejan de servir al Señor. No que hay uno que se queda en la casa que porque le dolió la cabeza. Y es que me torcí el, pe, el, el pie derecho y no pude estar en la iglesia. Y es que me caí. Y es que esto y es que lo otro. Y siempre tenemos una excusa que no es en realidad algo que no podemos tratar. Y dejamos de servir al Señor. Hermanos, pidamos un corazón como el de Cristo. ¿Usted escuchó a Jesús alguna vez quejándose por tanto trabajo? ¿O porque se fue a... Jugar golf. No pudo ser el ministerio. ¿Usted escuchó una vez a Cristo. Diciendo no tengo tiempo. De la misma manera. Cristo nos dice. Vistámonos del mismo sentir. Que hubo en Cristo Jesús. Y yo. Yo quiero ser como el Señor. Y ojalá que tú. Desees lo mismo. Porque es lo que nosotros. Hemos sido llamados a ser como Jesús vamos a ponernos de pie por favor ahora la palabra se nos ha dado y yo no sé cuántos de ustedes puedan con sinceridad decir yo quiero ser como Jesús yo quiero tener sus manos y servir a la gente aunque me sienta cansado yo quiero tener sus ojos para mirar a aquel que tiene necesidad quiero ser como Jesús yo quiero de verdad reflejar a Cristo yo quiero ser usado por el Señor en la misma manera como Él se movió en este mundo. Y si no, Señor, ayúdame para que esto tome lugar en mi vida. No podemos ser igual que la semana pasada. Ojalá que estemos en progreso, creciendo. Que Dios nos dé la oportunidad de que esta fe preciosa, más preciosa que el oro, puro, se pueda compartir. Hay un canto que dice, acompáñame si se lo sabe. Este canto dice así, yo quiero ser como tú, tener tu corazón, yo quiero ser como tú, Señor Jesús, amar como tú amas, servir como tú sirves, sentir como tú sientes, ser como tú. Otra vez, una vez más, cantamos. Yo quiero ser como tú, tener tu corazón, yo quiero... Ser como tú, Señor Jesús. Amar como tú amas. Servir como tú sirves. Sentir lo que tú sientes. Ser como tú. Y Señor, en nuestra oración, antes de irnos a casa... Mi clamor y mi deseo es que este canto se haga una realidad en mi caminar contigo. Ayúdame a servir, ayúdame a amar, ayúdame a ser como tú, Señor. En esta carrera que tú me has llamado a terminar, la carrera de mis hermanos, que tu nombre se glorifique, que tu nombre se exalte entre los que decimos ser tus seguidores y que sea la gloria y la honra para ti Señor al final todo mundo pueda ver que tú fuiste el que hizo el trabajo gracias por esta iglesia que vienen a escuchar tu palabra Señor que haya sido una palabra de ánimo no una palabra de, de regaño, una palabra que se vayan aplastados todos sino que haya sido de ánimo, que se esmeren que se esfuercen, que, que vayan de verdad en pos de aquello que aprendimos hoy, yo no quiero parecerme al mundo, no quiero que el mundo me confunda con ellos yo quiero ser como Cristo, Señor ayúdanos te lo pido juntos, en nombre de Jesús Amén